0: למען השם, פודקאסט חדש של מכון ארטמן. אני, דוב אלבוים, וחברי הרב דוקטור דניאל ארטמן לא עוצרים באקטואליה, אלא מנסים למצוא את זרמי העומק שמתחת לפני השטח, איך מקורות התרבות הישראלית והיהודית משפיעים על ההתנהלות שלנו, וגם מה יש להם לומר על המציאות. הצטרפו אלינו, חפשו את הפודקאסט למען השם בפלטפורמות ההאזנה המועדפות עליכם. להשתמע. שו 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 בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח להצעת ביטוח משתלמת חפשו וישור או חייגו כוכבית שש שמונה שלוש חמש ווישור שו 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 שו, שו, שו.
1: עכשיו את פרק 163 בפודקאסט, שלומכם. חיים ביבס, מה העניינים? בסדר גמור. אני ידעתי מתישהו שהזדמן לנו להיפגש כאן, אתה יודע. כנראה, לקח יותר מדי זמן, אבל
0: כנראה שכן.
1: תשמע, 162 פרקים עברו בלעדיך, אבל בסדר, הגיע הזמן. ראש עיריית מודיעין, יושב מרכז השלטון המקומי, ואני אוסיף... אחת הדמויות המסקרנות, בוא נאמר, בפוליטיקה, שאתה יודע, יש דמויות כאלה שתמיד אומרים מתחממים על הקווים. אז תמיד יש איזשהו סוג של ניסיון לראות
0: ככה מה התוכניות שלך, כן? מה העניינים? בסדר, אתה יודע, הכל יחסי, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת. היא מורכבת מבחינת שלטון מקומי, היא מורכבת מבחינת כמובן המדינה. ובתוך התקופה הזאת אנחנו צריכים קודם כל לנהוג באחריות ולהיות אלה בסופו של דבר שתמיד נמצאים שם כדי להוביל את הספינה הזאת למקום מבטחים. יש לך תכף בחירות. כן, יש לנו בחירות. אנשים לא זוכרים, כן? יש בחירות, יש סיכוי שזה יידחה עוד פעם? תראי, הכל תלוי... זה היה
1: אמור להיות השבוע, ב-30 בינואר. היה אמור להיות מחר, ב-30
0: בינואר היו אמורות להיות הבחירות. הם נדחו ל-27 בפברואר. וזהו, סופי? סביר להניח, אם לא תפרוץ מלחמה בצפון, אז סביר להניח שזה המועד, והם יתקיימו. צריך להבין, בו, השלטון המקומי, מהראשון במאי 23 נמצא תחת מגבלת בחירות, שזה אומר לא תקציבים, לא מכרזים, לא כוח אדם, לא שום דבר. העיריות תקועות. העיריות תקועות. ובסופו של דבר, אנחנו נמצאים בשלב שבמקרה הטוב, אם הבחירות יהיו ב-27 בפברואר, רק במאי נהיה עם אישורי תקציב. זה אומר שהמערכת עומדת תקועה, ולא מבינים את זה אנשים, לא מבינים שבסוף, יש רק שני גופים אופרטורים במדינת ישראל שיכולים לנהל אירוע ברמת תושבים. צבא עם פיקוד העורף, שלטון מקומי. לכן, תמיד שיש אירוע חירום גדול, אם זה מגפה, אם זה מבצע כזה ואחר, וכמו שעכשיו אנחנו נמצאים תחת מלחמה, זה השלטון המקומי, יודע להיכנס ולהוביל את האלונקות. אחלה, אז תראה על מה אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה.
1: א', אני אדבר המקומי. כי אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר, ו, ובתקופה המיידית שלאחר מכן, אפשר להתווכח כמה זה רלוונטי עכשיו, זה מה שכל ישראלי הרגיש, וזה שאין ממשלה, אוקיי? ו, ועל המארג הזה, על המאזן הזה של השלטון המרכזי במדינת ישראל מול השלטון המקומי, אני חושב שמעניין לדבר איתך בתור... כמה שנים אתה כבר יו"ר מרכז השלטון המקומי? עשר שנים. 10 שנים. גם לדבר על מודיעין, כי אתה כבר 15 שנים ראש עיריית מודיעין, אבל, אבל בוא, בוא רגע תיתן לי טיפה, רגע, שנייה ניתוח שלך של המצב, ואני אתן רגע את הפרספקטיבה שלי. אני הפסקתי לסקר את הפוליטיקה, והפסקתי להיות עיתונאי ב-2015, ממש קצת אחרי הבחירות שהיו אז, שאני זוכר שאתה אז היית האופרטור הפוליטי הכי חשוב בסביבה של בנימין נתניהו.
0: אז. נכון.
1: אמרתי את זה, וככה העלית איזשהו חיוך אה, שאני לא יודע, לחלוטין לפרש אותו. חיוך
0: מר. תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אני אה, בתפקידיי, התפקיד שלי בסוף זה גם להביא את הביצוע הטוב ביותר, וגם לחבר בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. זה התפקיד המרכזי, אני עם סוג של קואורדינטור, שבסוף זה לתת. ل, ل, למי שבסוף הזרוע הביצועית האמיתית של מדינת ישראל זה הרשויות המקומיות, הן מבצעות ברמת חינוך, פנאי, תרבות, הכל למעט צבא. היום דרך אגב, גם את הביטחון אנחנו עושים. סיירות ביטחון, שיטור עירוני, נושא של אבטחת מוסדות חינוך, נושא של מצלמות, סייפ סיטי, כל הדברים מסביב. ולכן כולם מסתכלים עלינו מצפים שאנחנו ניתן להם את כל התשובות על הכל. עכשיו, השלטון המקומי הוא הכי מחובר לתושבים. הוא הכי מחובר, הוא מחובר ברמה של, של רחוב, של שכונה, של בית ספר, של גן ילדים, של פארק, של כל דבר. ולכן, ההתעסקות שלו היא בסופו של דבר בדבר המרכזי. כאשר אתה מביא את זה לממשלה, אז היו תקופות שהממשלה הייתה מאוד minded כלפי שלטון מקומי, אבל עם השנים, מה שקרה זה שהשלטון המקומי התחזק מאוד, הרשויות תפסו מקום מרכזי. שלטון המרכזי, בגלל הרבה מאוד מערכות בחירות, נחלש מאוד. בסוף צריך להבין, אני, אני ראש לצורך העניין, 15 שנה. אולי היו לי איזה שבעה, שמונה שרי פנים. אתה מבין שאת מה שאתה מתחיל עם אחד, אתה אפילו לא מסיים עם השלישי, רביעי אחריו. עכשיו, אותו דבר, באוצר, בכל מקום. כן, אבל בואו בוא רגע עכשיו, אתה יודע, בתור אה, אה, עד מומחה,
1: בסדר? לא כרגע לא, לא מהפוזיציה מה של השלטון המקומי. איך יכול להיות שכשאנחנו צריכים את הממשלה ברגע הכי חשוב שלנו, כמעט כאומה אולי, ב-7, ב- 8, 9 באוקטובר, אנשים מפונים מבתיהם, הצבא מ-0 ל-100 בתוך 24 שעות, מאות אלפים מגויסים, אין שלטון מקומי.
0: אין שלטון מרכזי. אין שלטון מרכזי. אין שלטון, מרכזי. אין שלטון מקומי. אין ממשלה. אין ממשלה, ש... כן, אסביר בדיוק למה. יש דבר אחד שלא מטפלים בו הרבה מאוד שנים. הממשלה, בעצם משרדי הממשלה, הם מאוד מאוד ארכאיים, מאוד ישנים, מאוד מלוונים ב- 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 בתפיסה שלהם. וכל התכלית שלהם היא בסופו של דבר לייצר בירוקרטיה על בירוקרטיה שבסוף רק הורגת את כל, ה- כל המחר. עכשיו, איפה היה היתרון של מדינת ישראל בהקמה? שהכול היה פשיטת חומרה מגדל, זאת אומרת, כולם רצו לעבוד כמה שיותר מהר. והשלטון המקומי הפך להיות לא דומיננטי בגלל שהוא יודע לייצר את הדברים בטווח קצר. כך לדוגמה, תחילת המלחמה, היה לו שבועיים ראשונים. אף משרד ממשלתי כמעט לא באירוע, למעט משרד הרווחה, משרד הביטחון כמובן. רוב, רוב המשרדים בכלל לא באירוע. ואתה רואה ששבועיים ראשונים אנחנו מתחת לאלונקה לבד, עוד רגע נחנקים ונאנקים מתחת ו- לדבר הזה. אתם והחברה האזרחית. כן, כן, עזוב. חברה אזרחית, עם כל הכבוד, אני לא יכול לבנות עליה כמוסד, מה שנקרא, פורמלי. אני מדבר על השלטון המקומי, זה פורמלי, שהתפקיד שלו לתת, דרך אגב, גם הממשלה. אתה עובד מול גופים שלא מבינים את האירוע, הם לא מבינים שמחר צריך להעמיד את כל הדברים כדי שנוכל לתת את הביטחון המדי, קח בחשבון, הרשויות בעוטף, בסדר? כמו הרשויות בצפון, קיבלו מאיתנו, מהשלטון המקומי, עשרות מיליונים כדי להרים את הראש מעל המים. אבל, אבל,
1: שמע, זה יותר מזה, אני אומר לך, אתה קם ב-8 באוקטובר, ושוב, בימים הראשונים, ואתה מגלה שכל הסיפורים שגדלת עליהם, של המדינה, והממשלה, והדבר הענק הזה שנקרא ניהול מוסדות המדינה ב- 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 בישראל, זה הכל קליפה ריקה.
0: זה אבל הרבה מאוד שנים, זה לא מהר. זה הרבה מאוד שנים ככה, ולכן, כשאתה מסתכל מה קרה לשלטון המקומי בעשור האחרון, איך הוא הפך להיות דומיננטי ומשמעותי, הוא קיבל את המכפיל כוח שלו בתקופת מגפת הקורונה, כי אז הבינו שאי אפשר לקיים שום דבר בלעדי השלטון המקומי. ודרך אגב, גם בימים האלה, עכשיו אתה מסתכל, אתה מבין שיושבים שם אנשים מנותקים. כי יש לך בסופו של דבר את הרגליים, מה שנקרא היצוקות, ה- ה- היסודות המרכזיים, שזה שלטון מקומי וצבא עם, עם פיקוד העורף בנושא של טיפול בתושבים. יש לך את הראש ואין לך באמצע את החיבור. הוא לא קיים, הוא לא קיים כבר הרבה מאוד שנים. ואנחנו בעצם החיבור הזה. עכשיו תראה, בסופו של דבר אנחנו מכפיל כוח. איפה שרוצים אותנו, אנחנו יודעים מה שנקרא לתת את הדברים מידית. איפה שאנחנו חייבים. כשיש מצב חירום, אנחנו נכנסים אוטומטית, אנחנו לא בודקים האם אה, החשב נתן לנו או לא נתן לנו ית משפטי. אבל הסתכלו תמיד על השלטון
1: המקומי במדינת ישראל, <אז> להבדיל ממדינות שבהן אה, יש אה, פדרציות, וש, זאת אומרת, אה, אה, מדינות שהן פדרציות, זאת אומרת, שיש אה, אה, מדינות מחוז ו, ו, ושלטון אה, 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 יותר אה, אקטיבי של, של האזורים. בישראל ההסתכלות על השלטון המקומי, בסוף בתור פינוי זבל וניקוי ו- 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 רחובות. אבל ו- זה
0: מה שהיה פעם. ב- בעשור האחרון, ההסתכלות של התושב על הרשות המקומית, זה הכול. חוץ מצבא, זה הכול אנחנו. ברמת החינוך, ברמת הרווחה, ברמת תרבות, ספורט, ברמת תשתיות, ברמת טיפוח. אבל הביטחון... בכל הדברים. עכשיו, הביטחון, מה קרה? עם הזמן, הבנו בסוף שאנחנו צריכים להיכנס פנימה. אתה יודע... שיש רק 40 רשויות, ביניהם גם הרשות שאני עומד בראשה, שיש להם סיירות ביטחון. לקחנו, עשינו חוק עזר, אימצנו אותו, תקציב, חבר'ה לוחמים, משוחררים, שמהווים מה שנקרא מכפיל כוח בסיור בעיר, סיור סביב מוסדות חינוך, הקפצה, מה שנקרא, לפי אזורים, לפי אשכולות, זה מייצר ביטחון. ב-7 באוקטובר, נכון ש-60-70 אחוז מהם התגייסו בצו 8 מיידית, אבל ה-30 שנשארו, בסופו של דבר, לקחתי אותם, מהרגע הראשון עושים אותם מחסומים, הציבור היה באובדן ביטחון אישי, באובדן החוסן, כשהוא רואה מה קורה בדרום, הוא בטוח שעוד רגע זה מגיע אליו, זה היה הדבר הראשון שנתן להם קודם כל את הביטחון, את המחסומים, כל הדברים, על זה, לאט לאט מכפיל כוח של מתנדבים, הקמת כיתת כוננות, עוד איזה בני מקום, שזה עם פיקוד העורף, שחיילים, כל הדברים בסוף אלה הדברים שהחזירו חזרה את הביטחון, דרך אגב, היום, אתה הדבר המרכזי שאנחנו שמנו על השולחן כדי שנוכל להחזיר את, ה, את המשק, להחזיר את כל הדברים מסביב, זה בסוף תוכנית הביטחון של השלטון המקומי. גם שיערון ביטחון, גם עיבוי השיטור העירוני, הא- גם נושא מה שנקרא של השרת בני מקום והכיתות כהנות, ועיבוי מוסדות החינוך, ותוכנית מסודרת. אתם רוצים להביא עובדים? אין יותר את מה שהיה. מה שהיה בשעה באוקטובר? עובדים מהרשות הפרקנט. לא יקרה יותר, לא יקרה יותר. הוא יקרה רק אם אנחנו נקבל את כל מרכיבי הביטחון הנדרשים באופן הרמטי.
1: תחזיר אותי רגע לנקודה בשבוע הראשון שאחרי ה-7 באוקטובר, שאתה
0: מבין שאם זה לא אתם, זה לא יקרה. בא, מהרגע הראשון, הרי בשלב הראשון, נכנסנו, הייתי מאלה שדחפו יחד עם אלוף פיקוד העורף את נושא של כיתות קונות ובני מקום להחזיר אותם. היסטורית. היו כיתות כהנות, גם אצלי, גם במקומות אחרים, סגרו אותם. למה? תפיסת העולם, טכנולוגיה, דברים, לא הבינו שבסוף האיש עם הנשק, הוא בסוף זה שמכריע. עכשיו, כילד שגדל בבית שם, בסדר? בתקופה של קטיושות, של התקפת מחבלים שרצחו את הדוד ודודו שלי רק בבניין ליד, הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שאבא שלי, יחד עם אנשים אחרים, היו במשמר, מה שנקרא, שכונתי, הסתובבו עם נשק בשכונה, והגנו לשכונה, ופה צריך לחזור בעצם למה שהיה אז נכון, שהנשק הוא שונה והתפיסה היא שונה, אבל בסוף הביטחון של האנשים נובע מזה שהם מבינים שיש מי ששומר עליהם עם קנא, ולא עם שום דבר אחר. היה כאן גדי
1: ירקוני לפני מספר שבועות, ראש מועצת אשכול, שזה באמת המועצה שחטפה הכי הרבה. והוא דיבר איתי כבר, אתה יודע, כמעט שלושה חודשים לתוך האירוע. הוא אמר, אני מדבר עם כל המשרדים, וכולם מבטיחים, אבל אין כלום. אוצר, לא קיבלתי כלום. משרד הפנים, לא קיבלתי כלום. כל דיבורים.
0: תראה, אני לא מכיר את הנתונים. אני יכול להגיד לך מה אנחנו עזרנו להם כדי להרים את הראש, לא, אבל, אבל, אני... ב- אבל ברור אני... לי לחלוטין, תראה, אתמול פגשתי את גדי ירקון. הייתי ב- בסיור ב- במנהלת תקומה, יחד עם אדרי, יושב ראש המינהלת, יחד עם כולם. בסופו של דבר, זה תהליך. עכשיו אני מבין אותם לחלוטין. הם איבדו את האמון באופן מלא. כדי להחזיר את האמון, צריך שיקרו פה כמה דברים. אחד, שהצבא ימשיך את הפעילות האינטנסיבית שלו בתוך מה שנקרא עזה. הדבר השני, זה כל מרכיבי הביטחון. והדבר השלישי, שהשיקום המיידי שבסוף יביא את התהליך שאנשים ייתנו את האמון לחזור חזרה, אחרת האנשים לא יחזרו. ואם אנשים לא יחזרו, דרך אגב, זה צרה שלנו. אם מישהו חושב שהחוסן האמיתי של ישראל זה מה שנמצא פה באזור, הוא טועה. החוסן האמיתי זה עוטף ישראל, אני קורא לזה. הצפון, הדרום והמזרח שצריכים לקבל את כל העיבוי המלא. ואני אומר לך, אחרי שיסיימו בדרום, ב- 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 בצפון זה צריך פי עשרה יותר, ולא משקיעים את זה, ולא נותנים, והאוצר לא מבין את זה. שם מנסים לבנות תוכנית כבר שנים, שאנחנו לוחצים על תוכנית לצפון, על מגן הצפון. בסדר, חמישה מיליארד, כמה הוציאו מזה? חמש מאות מיליון. עכשיו כולם רצים אז, מהר. אז, אז, אז
1: מה העניין? תראה, הם לא, הרי במשרדי בירושלים לא יושבים אנשים רעים. הם אנשים, אני בטוח, שהם רוצים לשרת ולעבוד ו... ו אז למה, מה, מה, מה תסבירי למה נתקע.
0: הבעיה היא אחת, התוכניות ארוכות הטווח, בסדר? ברגע שטיפה נרגע וחוזרים לשגרה, מתחילים אותם פקידים לקצץ. עכשיו, כשאתה מתחיל לקצץ תוכניות, אתה עוצר הרבה מאוד דברים, ואז בסופו של דבר זה הולך לאיבוד. פה, צריך לעמוד על כך שהתוכניות יגיעו עד הקצה. כדי שנוכל לתת את כל המרכיבים הנדרשים, זה צריך קודם כל מרכיבי ביטחון, אחר כך כלכלית, לסייע לעזור, תעסוקתית, תיירותית, תת להם את כל המעגלים ואת ההטבות <אח> הנדרשות, אבל כדי אבל שאנשים יחזרו. דייר... אני אקח אותך לדוגמה, קח כבר ורדים, בסדר? שוב סוציו-אקונומי, תשע. מה עסוקים <עסוק> באוצר כל ולהרוג אותם, לקחת להם <עסוק> את ה... את ההטבות מס וכל הדברים. חבר'ה, זה אנשים... יש להם את ההטבות של תפן. זה אנשים שמחר בבוקר יכולים לבוא לגור במודיעין, ברעננה, בהרצליה, הם גרים שם. תחזק אותם. עסוקים כמו האחרוני החנוונים בלקחת, נהפוך הוא, קח קו גבול מסוים שאתה קובע, זה הקו שאתה נותן לו את ההטבה.
1: אז בוא נמפה, אנחנו עכשיו מקיימים את הדיון על שורשי הבעיה. אז הנה, הצבעת כאן על זווית אחת. אתה אמרת,
0: ההסתכלות היא דרך החור של הגרוש ובלי חזון, נכון? תראה, בסוף גם תוכניות ארוכות טווח שיש להן מה שנקרא ליווי ומימוש מלא. איפה הבעיה? אתה נמצא בתוכניות, נגיד, שהממשלה הקודמת עשתה. כבר חלק מהם כבר יצאו בממשלה הנוכחית החוצה. בסדר, והממשלה הבאה שתבוא, גם יציאו חלק מהתוכניות שהממשלה הזאת עושה. כי עסוקים כל הזמן בלהסביר מה לא טוב, צריך כלל. תוכנית שיצאה לדרך, אי אפשר לעצור אותה. כדי לעצור אותה... צריך להביא אותה לדיון מלא, כולל הצבעה אולי בכנסת, כדי לחשק את זה, על מנת שהיא תמשיך עד תום. תן טוב. לי דוגמה,
1: נגיד, לתוכנית שהממשלה הקודמת יזמה, והממשלה הזאת... נתתי לך
0: דוגמה קלאסית, תוכנית מגן הצפון, חמישה okay. מיליארד. בסדר, okay. תוכנית שבכלל, לדעתי, אה, אה, ליברמן היה שר ביטחון.
1: הוא זה ממש מסתכל, כן, כל הממשלות.
0: כן, יצא לדרך, אני זוכר שמי שהיה זה אלוף פיקוד העורף, אה, 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 אלוף אה, תמיר. יעדי, היה אלוף פיקוד אורף, יחד התחלנו, אז עשינו מה שנקרא שביתה של השלטון המקומי, שמו 100 מיליון שקל ראשונים להתנעה. גם מתוכם לקחו איזה 20 מיליון, בסוף 80, מתוך תקציב של 5 מיליארד. אם אתם רוצים שאנשים יגורו בצפון, אתם רוצים שאנשים יחזרו לצפון. הגיע הזמן שהמדינה תבין, עוטף ישראל זה הדבר הכי חשוב.
1: אוקיי, okay. החומר האנושי... כי לא רוצה להיכנס כרגע לשמות, אולי גם לא לשים אותך במקום שבו יהיה לך לא נוח להתבטא, אז בואו נדבר על העיקרון. המינויים שהשרים ממנים למנכ"לים, וסמנכ"לים, וראשי מטה, וחברות ממשלתיות, זה המינויים
0: הכי טובים? תראה, אני בסוף בוחן את האנשים במבחן התוצאה. יש כאלה ש, יודע, שמינו אותם שרים כאלה ואחרים שמצוינים. יש כאלה שהם לא. בסוף צריך לבחון את הבן אדם. תן לי דוגמה, תפרגן למנכ"ל שאתה... קח לדוגמה אורנה הוזמן בחור. בסדר? הייתה יושב-ראש הנמל קודם לכן. כן, מה היא עושה היום? הייתה מנכ"לית משרד הפנים בעברה. משרד האנרגיה גם היא הייתה... משרד האנרגיה בכורה מאוד מאוד רצינית, בסדר? עם מינוי פוליטי, לצורך העניין, אבל עובדה... לא, אתה חוזר אחורה לכמה ממשלות כדי להביא מינוי רעי. ברור, מה זאת אני זוכר... גם בממשלה הזאת אני עובר, תראה, אני פחות... זה ואני גם לא רוצה לתת ציונים עכשיו לאף אחד שנמצא כרגע, בסופו של דבר, יש דבר, יש דבר אחד מרכזי שהוא חשוב. הוא צריך לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים. אם זה השכלה, אם זה ניסיון עם דבר אחר, אם עומד, יש מקום להיכנס. אם לא, אין מקום להיכנס. ואת זה צריך לבחון. אתה עוד יש ליכוד, נכון? כן. איך אתה מסתכל
1: על הממשלה הזאת? כי עד עכשיו דיברנו על ממשלה בכללי. הממשלה הספציפית הזו.
0: תראה. אני שבוע לפני הבחירות כתבתי מאמר, כמדומני, או ב, 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 בידיעות או ב-ynet, מאמר שרשמתי, הדבר היחיד שמדינת ישראל זקוקה לו, תהיה התוצאה אשר תהיה, יום אחרי הבחירות, ממשלת אחדות. ולא טעיתי לשנייה, גם עכשיו, אם לא תהיה פה ממשלת אחדות רחבה גדולה, שאנשים יבינו בסופו של דבר שהתכלית שלנו זה לייצר חזית אחידה כדי לטפל גם בביטחון. גם בכלכלה, גם באתגרים הגדולים שיש לנו, ויש לנו עוד הרבה אתגרים גדולים, בסופו של דבר, אנחנו נמצא את עצמנו לא עוד פעם, לא כמה ממשלות אחדות, עוד פעם בעוד אה, שנה וחצי, שנתיים, נמצא את עצמנו בבחירות. זה לא שלא כמה ממשלות אחדות, כי כבר היו ממשלות
1: שלא היו ממשלות אחדות, הרבה מאוד, אבל זו באמת ממשלה מאוד
0: קיצונית. קודם כול, עמדתי ודעתי ידועה. אמרתי, אני מעדיף קודם כל את הכוחות, מה שנקרא הלאומיים המשמעותיים בפנים. ויום אחרי הבחירות, כולם היו צריכים להיות בפנים. עכשיו, ברור לי שיש משקעים, יש הרבה מאוד דברים, אבל בסוף צריך להסתכל על האינטרס הגדול, שזה מדינת ישראל והחברה במדינת ישראל. כדי שזה יקרה, צריך לגשר על כל הפערים, ולצערי זה לא קרה. עכשיו, תראה, בסוף הרי, אם מצד עצמנו, נגיד אפילו בעוד חצי שנה, שנה, בחירות, ותקום ממשלה חדשה, אתה חושב שזה לא יקרה לממשלה הבאה? אותו דבר אם היא לא תבין אתה יודע, אני נפגש עם לא מעט חבר'ה לוחמים לא בעזה ובצפון. אומרים רק דבר אחד, תדאגו להשאיר את כולם מאוחדים. אתה רואה שכבר עכשיו זה נפרם. אנחנו, לא אנחנו לעיתים מתבלבלים, חושבים שאנחנו עוד מדינה בארצות הברית. אנחנו לא, אנחנו חיים במזרח תיכון, שבשנייה שהאויב שלנו הבין שאנחנו מתפוררים, טעה, טעה בגדול, כי משלם מחיר גדול, אבל בשנייה שהוא הבין, הוא נכנס פנימה, כי הוא ראה את כל הפירוד שהיה פה. הוא ראה פה את כל התהליכים שקרו, והוא היה בטוח שזה הרגע שמדינת ישראל והחברה במדינת ישראל מתפוררת והוא נכנס פנימה. עכשיו, אנחנו יצרנו מה שנקרא חזית אחידה וצריך לשמור עליה. תמיד יהיו כאלה שינסו מה שנקרא לזנב בצד כזה ובצד אחר. התכלית שלנו, בסופו של דבר, להביא לכך, אנחנו נמצאים ברגע קריטי. לשמור על הכוחות מאוחדים כדי לטפל בביטחון, בכלכלה, בכל הדברים שנדרשים. בסוף של הדמוקרטיה, אבל צריך, לבנ... צריך גם בסוף לבנות פה תהליך מאוד עציב. למה השלטון המקומי הרבה יותר עציב מהשלטון המרכזי? שאלת פעם את עצמך? אני נבחר לחמש שנים. נבחר בחירות ישירות, מועצת עיר, הקים לי את הקואליציה, בונה תוכנית, אני מתכנן, מתקצה, בונה, פותח, סוגר, שם את התוכן בפנים, חמש שנים הציבור יודע מהרגע שאני החלטתי להקים משהו, מתכנן, שם. ממכרז, מבצע, מסיים, פותח את המקום, הוא יודע להסתכל, לראות. אתה יודע להצביע על משהו שבעשור האחרון הממשלה עשתה? אני לך מה הבעיה. אפילו לא דבר אחד. איפה היא... כן, דרך אגב, המקום היחיד שיכולת לראות את זה. נגיד היה לך מצב של עשר שנים שישראל כץ היה, לדוגמה, שר התחבורה. אתה ראית עבודות שמתחילות ומסתיימות, למה? כי יש יציבות. איפה שיש יציבות, יש עבודה. זאת נקודה אחת, ואני חושב שהנקודה השנייה היא שבסוף,
1: הלב נמצא במקום הנכון במובן זה של אוקיי, מה אפשר לעשות היום? איך אפשר לקדם עוד פרויקט, נכון. עוד מיזם? והמיינטננס הפוליטי תופס נפח מאוד נמוך, בעוד שבפוליטיקה הארצית, המיינטננס הפוליטי וכל ההתעסקות הזאת והבוכלטריה של
0: הפוליטיקה וזה, תופס המון המון קשב וזמן. תראה, להבדיל, בסדר? בשלטון המקומי, בסוף, אין תושב שלא יכול להיכנס ולקחת את הטלפון שאתה מתקשר אליי. בסוף אתה נמצא בשלב שאתה יודע לטפל ולהיות בכל מקום שהתושב צריך אותך, מהבינוי, פיתוח, תשתיות, חינוך, תרבות, פנאי, ספור, כל הדברים מסביב. עכשיו אתה לוקח את כל הדברים האלה. אתה בסוף יודע לבנות תוכניות, לרוץ איתם בצורה יציבה, חמש שנים, להעמיד את הדברים. מצד שני, כמה באמת בשלטון המרכזי מחוברים לתושבים? כמעט ולא. הם לא מחוברים ברמה היומיומית, היומי, הם לא מחוברים. אבל הם בעצמם ישראל, אתה יודע, זה כאילו, אתה מדבר כאן על בני הצוליים
1: דם כחול. מה, מה זה השלטון המקור, המרכזי? השלטון המרכזי זה, זה, זה אנשים כמוך כמוני.
0: שיטת הבחירות במדינת ישראל היא שיטה גרועה, כי השיטה המוניציפלית מביאה אותך לקשר ישיר וחובה. עליך לעשות שפעם, הכל כדי לטפל בתושבים. זה שפעם העתיקו את
1: השיטה המוניציפלית לשיטה הארצית, נכון, וזה לא
0: עבד. נכון, מה זה לא עבד? ניסו פעם אחת, עם השני אחת, פתקים. ניסו, ניסו פעמיים ואז הפסיקו את זה. בואו, כדי ששיטה תעבור, צריך לקח אותה לאורך זמן, לא נקודת זמן. עכשיו, אם הם לוקחים, מייצרים את ההפרדה, בסדר? ובאים ולוקחים, לצורך העניין, בחירה ישירה של ראש ממשלה במלא מקומו, אתה בוחר 60% בארצי, 50%, זה אומר 60 חברי כנסת, אתה כשאני בוחר מישהו, הנציג שלי. כן. ואז אני יודע שהוא מחויב לי, הוא מחויב למחוז, הוא מחויב למקום. מה, מה
1: קורה כאן? הרי ב-1990, כן, לפני 34 שנים, היה אירוע התרגיל המסריח, והממשלה של שמיר ופרס שנפלה, <תק> וכל הבלאגן הזה, ואז בעצם הגיעו למסקנה שחייבים לשנות את השיטה. ואז שינו את השיטה, וכמו שאתה אומר, ניסו את זה פעם-פעמיים, <תק> ראו שזה לא הצליח. אז חזרו לאותה שיטה שב-1990 הבינו שהיא פשטה את הרגל. <laughs> והיום ב-2024 אנחנו עדיין בשיטה שלפני 35 שנים הבינו שעבד עליה כלח. נכון.
0: וככה זה נראה. נכון, נכון, נכון. עכשיו תראה, אתה, אתה לוקח בסוף את הדברים, אתה מסתכל על יציבות, שלטון מרכז שלטון מקומי, אז אתה מבין למה יותר משמעותי... אם אתה רוצה לקדם דברים, לעשות דברים באמת, אם אתה רוצה להיות שר, אתה יודע שלא עושה כלום, ואחר כך מסיים את תפקידך, זה בסדר. אבל זה... אבל אם אתה רוצה להיות דומיננטי, ומשמעותי. בוא נסתכל ומשמעות על השרים. כי... לא, שוב, לא ניכנס לשמות.
1: אבל רוב העניין זה איך להישאר, ולמנף את הכוח, ולהגדיל השפעה, וזה לא טובת האזרח שעומדת לנגד עיני השרים תמיד. כי... בוא נגיד בעדינות.
0: כי אם הייתה יציבות של ארבע שנים. שבהם בן אדם נכנס, מתכנן, עושה, מבצע והכל, היה נראה אחרת. אבל ברגע שאתה נכנס למקום, שאתה יודע שבעוד שנה וחצי נמצא את עצמך בבחירות נוספות, אין לו באמת, לא רק קשב, גם יכולת לעשות. דרך אגב, גם הפקידות לא סופרת אותם. היא אומרת בלאו הכי, בעוד שנה וחצי הוא מתחלף. למה, למה, למה אני אומר אני אומר לך, קח את מודיעין. בסדר, קח את מודיעין. בואי, נכנסתי ב-2008. אז אני אקח אותך בנתונים, בסדר? תוכניות עבודה. התחלתי עם 60,000 תושבים, היום אני עם 105,000. כמעט אכפת לי תושבים.
1: כמה אתה בא מבחינת, איזה מקום מודיעין, בטבלת הגודל
0: הערים? בעזבות בין 15 ל-20. אוקיי. Okay. אחת okay. מ-20 הרשויות הבינוניות והגדולות בארץ. עכשיו, ת, תבין שעל זה אתה לוקח. אתה, אתה לוקח את זה שבניתי, בתקופה שלי, 20-25 בתי ספר, 100 גני ילדים, תוסיף על זה עוד איזה 28 עולמות ספורט, תוסיף על זה פיתוח של פארקים, הייתי עם 3,500, אני הייתי עם 8,000. אם, אם בתקופה הזאת היית ראש ממשלה, ההספק שלך היה הרבה יותר נמוך. עכשיו גם, לא בטוח, דרך אגב, אני לא בטוח מסיבה אחת, כי בסוף, תראה, שיטת העבודה, לפחות שאני אימצתי לעצמי, אני בכל יום ראשון, אני בודק בעצם את כל המנהלים, בכל החזיתות, בכל הפרויקטים, מתחילת הביצוע ועד סיומו. אבל אם היית ראש ממשלה,
1: אז היית צריך להתעסק בפוליטיקה,
0: כי זה החולאים של השיטה. קודם כול, קודם כול, קודם כול, כן. כי בסופו של דברים, אם אתה רוצה שדברים יצאו לדרך, צריך לעקוב אחריהם בצורה אחרת. אתה יודע כמה החלטות הממשלה קיבלה? למה דברים לא יוצאים לדרך? כי אין אף אחד שבאמת עוקב. אותו פקיד יושב ואומר, תשמע, עזוב אותי. בלאו הכי, עוד מעט הם הולכים הביתה, הם לא יזכרו היום מערכת של כמעט 30 אלף תלמידים. אתם בטופ... בטופ אנחנו כבר כמה שנים, איזה מקום ראשון, שני, שלישי? אנחנו כל הזמן בין הערים הגדולות נמצאים... עצם מודיעין זה מודיעין, מכבים, רעות. מודיעין, בסופו של דבר, כך, אתה אם התחלתי ב-60 ומשהו אלף, היום אתה ב-105 אלף, זה כמעט להכפיל את העיר. בניתי ארבע שכונות חדשות. על זה השלמתי עוד שתי שכונות שהיו בתהליכי בנייה. לפתח מרכז עסקים ראשי, זה שאתה לוקח, אתה בונה, לקחתי, זאת אומרת, היכולת שלך ל- לחלום, לתכנן, לבצע ולהגשים. לקחתי, כמו הרמלס ברצלונה, ארקדה של קילומטר, עם עירוב שימושים מלא, עם ארקדה שיש בה הרבה מאוד מסחר ומסעדות וברים ופאבים, ועם... משרדים, והייטק, ומגורים, ומרכז גרבר, אתה לוקח כל הדברים. בוא
1: נדבר קצת על מודיעין. קודם כל, אני צריך להזכיר את חטאיי כאן, היה סולימאן מסוודה לפני איזה חודשיים, ולקראת הסוף הרצנו קצת דאחקות על העיר. שמה? אתה אומר את זה כבר בקול נוזף, כן? לא, אבל פרק אחר כך התנצלתי והקדשתי אותו לתושבי מודיעין. תראה, אתה מכיר את זה... מודיעין, יש לה דימוי, יצא לה דימוי של עיר שישנים בה. שבאים אליה לישון וקמים בבוקר ו... זאת אומרת, אתה, אתה בוודאי... מתי אה... היית פעם אחרונה מודיעין? יצא אה, לי להיות, לא, 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 לא מעט, מעט. פעמים. אז א',
0: אני מזמין אותך. ב', אני יכול להגיד לך שבעשור האחרון, בסדר, אתה נמצא באזורי פנאי ובילוי משמעותיים, כולל מרכז העסקים הראשי, שהוא תוסס... אה, אה, Ừ, בעיקר כמובן גם בסופי שבוע, אבל לא רק, בג, בג, בכל הפנאי והבילוי. תוסיף על זה פארק טכנולוגי ומרכז זנב עם עשרות uh, מרכזי uh, בילוי ופנאי. מודיעין נמצאת במקום אחר. היום רוב התושבים ילו, מקבלים <סיפור> את, את כל השירותים <Paige> שלהם מבחינת תרבות, פנאי, צריכת בילוי, כל הדברים מקבלים את זה בעיר. אני זוכר, הייתי נער בן 14, כשרבין ופואד באו וגזרו את הסרט. 14 בדצמבר. 1993 הניחו ראש הממשלה מנוח יצחק רבין את הנחת אבן הפינה יחד עם פואד, זה היה בדיוק חודש שעבר, חגגנו 30 שנה להנחת אבן הפינה, אוגוסט, 96' נכנסו התושבים הראשונים, עכשיו, תחשוב, שב-26 שנה, מה, מה קרה ברודים? זה בדיוק,
1: תשמע, זה היה נראה לי נורא מוזר, אז הקטע הזה שמקימים עיר פרום סקרץ',
0: כאילו מאפס. צריך, צריך לזכור דבר אחד. פה. בכלל, מי שהגה את הרעיון של הקמת העיר מודיעין, זה היה בכלל מה שדענו. הוא דיבר על עיר שיושבת על המשלט בין ירושלים לבין תל אביב, ומייצרת בעצם חיבור ורצף, ומייצרת גם אחיזה על כל האזור שסמוך לקווי מה שנקרא ה-67. נכון, אתם ממש נושקים לגבול. זה היה הרעיון. למה שהיה פעם נכון, פול. זה היה הרעיון. עכשיו, אחר כך, התחילו לקדם תוכנית, זה היה כשדוד לוי היה שר בינוי שרון, אבל... אבל בתקופת רבין ופואד קיבלו את ההחלטה. וההחלטה הזו בסופו של דבר הביאה לכך שצמחה עיר מדהימה שיושבת על המשלט. היו כאלה שפיקפקו, שלא רצו, שהיא תחליש שערים מסביב. בדיוק, מסביר. כי הטענה בדיוק. אומרת,
1: למה להקים מודיעין, אם אפשר לחזק
0: את לוד ורמלה. אז בוא, אני אקרא אותך, מודיעין, אתה יודע, כל הזמן מדברים דברים שהם לא עובדתיים. 8% בסך הכל באו מלוד רמלה והסביבה. הרוב מגיעים, בכלל 35% הגיעו מירושלים, כאלה שברחו בגלל ההתחרדות של ירושלים. תוסיף על זה אנשים טוב, לקנות בית חדש, עם גינה, עם אזור, עם מערכת לא, חינוך טובה, עם הכול. אבל הטענה היא ראשונה, את הכל...
1: המשאבים שהשקעתם במודיעין, ומודיעין היא סיפור הצלחה, אי נכון, אפשר נכון, להתכחש לזה. נכון. אבל אומרים אנשים, אם הייתם משקיעים את המשאבים האלה כמדינה בערים קיימות, כגון לוד, כגון רמלה, אז הדימוי היחסית חלש שלהם היום, אני לא יודע באיזה אשכול הם נמצאות, היה בטח משתדרג, והם היו הופכות אני, למקומות אני חושב שמודיעין היום, היום,
0: בדיעבד, לא רק שלא הפריע, אני חושב שהמקומות האלה המתפתחים בסוף בסוף תלוי בדבר אחד, מי הצנטר שמוביל את העיר. אם הוא יודע לשים תוכניות ולקדם אותן, העיר תתקדם. כשאתה נכנסת לתפקיד לא נכון? זה היה מועצה מקומית, נכון? לא, זה היה עירייה. אוקיי, אבל, אבל טרייה חדשה. אבל גם טרייה וגם, לא, אתה יודע, בסוף העיר אז בזמנו נבנתה על ידי משרד הבינוי והשיכון והמינהל וכולם. באתי ביום הראשון, אמרתי, זו בדיוק דרך אגב הדוגמה שעונה לך בעצם לשאלה באתי ביום ראשון, הודעתי, רבותיי, לא יהיה יותר, למשרד בנובשיקו, לא מינה לו אף אחד, העיר מנהלת תעיר, את הצרכים שלה. המדינה הייתה בה משווקת דירות, לא משלימה, לא תשתיות, לא מדרכות, לא בתי ספר, לא מוסדות ציבור, לא כלום. אמרתי, רבותיי, אם נגזר עליי, כמו קודמיי, להיות חמש שנים וללכת, לא קרה כלום. אתם לא תרוויחו יותר, הרווחתם פה מיליארדים, אם לא הנדרש, של דבר, לא יותר ולו שקל אחד מהעיר. מה קרה? הבינו צריך להשקיע כמיליארד שקל קודם כל בתוך העיר בתשתיות, עוד חצי מיליארד לפיתוח פארק טכנולוגי, מרכז זנב, היום אנחנו נמצאים פארק טכנולוגי, 150 חברות בתחום ההייטק, סייבר, מרכזי ניאו, לוגיסטיקה, רק שבוע שעבר חנכנו תלביט בדרך פלקס לפני שנתיים שלוש, בדרך איירונאוטיק, זאת אומרת הרבה מאוד חברות שנכנסות בתחום זה צד אחד עם 4,700 דונם של שיווק מלא ובנייה כמעט מדהימה דרך אגב. אני התחלתי את התפקיד שלי עם 17% הכנסות מארנונה שלא למגורים. כמה, אני היום, היום שזה, שזה בעצם אני 17% היום, אני היום, אני היום 45%. אתה מבין מאיפה אתה חושב שאני מביא את הכסף כדי להשקיע בחינוך? צריך להבין, מהיום שנבחרתי, 50% מתקציב העירייה הולך לחינוך. אני משקיע... זה, זה נחשב... זה המון, רוב הרשויות עומדות, המוצע הוא 32, 32, 32 33%. אז זה המון, בואו, זה לא פשוט, כי אתה בסוף צריך להביא הרבה מאוד משאבים כדי להשקיע בתשתיות ובדברים אחרים. אני מביא את הכל מחוץ למערכת, מייצר את העוגנים הכלכליים, אבל בסוף משקיע במערכת החינוך את המרב והמתאר. הבעיה
1: של מודיעין, שאולי זה מה שיצר לה כאילו את הדימוי הזה של עיר שינה, ספדיה תכנן את העיר, נכון? כן. והטענה בעצם הייתה, וזה עכשיו דיברת מה שאתה עשית עכשיו, אבל במשך שנים מודיעין הייתה עיר... כמעט בלי רחובות של מסחר. נכון. זאת אומרת, היו שכונות מגורים, פאץ' ופאץ' נגעת, ופאץ'. נגעת ופאץ בנ... בדיוק, בעניין הכואב. נגעת בדיוק בנקודה. ואם לא יכולה כלל... להיות עיר אמיתית, בלי רחובות של מסחר. בדרך
0: כלל, ב- בעולם, תמיד היה את מרכז העיר, איפה אתה רואה את המסחר ואת מרכז העיר? בעיר ברחוב העתיקה. ברחובות הראשונים, בעיר הראש... העתיקה, כן. זה נכון. העיר המרכזית שסביבה צמחה העיר. מה שקרה במודיעין, בנו שכונות, בנו את הכל, רק לא בנו מה ובעצם מה שעשיתי בחמש עשרה שנים האחרונות זה לפתח את מרכז העיר, לפתח את המסחר, לפתח פארק טכנולוגי, לפתח, לפתח את מרכז זנב שמייצרים הוגנים ומביאים חברות, מחברות קטנות עד חברות גדולות של מאה, מאה חמישים דונם לשטחים. זה בסוף מה, ש, מה שנותן גם תעסוקה, נותן לך גם הכנסות, גם מייצר אה, אה, תעסוקה שהיא אה, טכנולוגית וגם דברים נוספים, אבל בסוף היא מביאה לך את היכולת להתעסק אחר כך להשקיע יותר בחינוך, ברווחה, בפנאי, בתרבות. קח לדוגמה דבר נוסף שעשיתי. בדרך כלל, מה אומרים לך? אתה יודע, מרכז ספורט עירוני, מרכז תרבות, נושא של פארק מים, סקייט פארק, כל הדברים האלה, תן לי יזמים פרטיים לבנות. לא, בניתי את הכול. עכשיו, מה קורה, נדב? בסופו של דבר, כשאתה עושה את זה בעצמך, הכסף נשאר בבית, והוא חוזר להשקעה. תחשוב. פארק מיינד, כל הכסף שנכנס, חושב,
1: תל אביב, זה המודל התל אביבי בחלק מה... גם, תלמאות. גם,
0: אבל כשאתה מייצר עוגן, ואתה לוקח, קח נגיד את מרכז העסקים הראשי, כל ה, הבתי עסק על השדרה המרכזית שייכים לעירייה. את אתה, אתה, שייכ אתה, אתה
1: יצרת בעצם, השתלת רכוב ראשי במין
0: תהליך של בדיעבד, ברור, נכון? ברור, כן, זה, 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 זה לקחתי בעצם, בכלל הוא נולד בכלל ממאבק שהיה לי עם, עם, ה, עם הירוקים. על איזה פרויקט שבכניסה לעיר, רצו לבנות איזה פרויקט של אמת מים של 1,200 יחידות דיור, כמו איזה חומה סינית. הלכתי, הפרעתי את הבניינים ל-674 יחידות, הרחקתי אותם עם רצועה ירוקה בהתחלה כדי להקעות, מה שנקרא, את הבניינים, אני קורא לזה הבניינים מהתקופה של עוד ברית המועצות, זה אותו סגנון, ובעצם להביא משהו חדשני. כשהגעתי לוועדה, אז כל הירוקים וכולם אמרו, מה, בכל המקומות מוסיפים יחידות דיור, הוא ואז נשלחתי על ידי המתכננת שהייתה אז, בוועדה המחוזית, שאמרה, תכניס לי בפנימה לתוך הקו הכחול את היחידות שגרעת. ככה נולד פרויקט של עירוב שימושים מלא, עם 472 יחידות, עם מסחר, עם הייטק, עם פנאי, עם בילוי, עם תרבות, עם הכל ביחד. עכשיו, בסוף אתה מייצר מרכז, שאתה מגיע אליו, שיש בו הכל. מי מגורים, דרך פנאי, דרך כל מה שצריך, אתה... ככה צריך להיות מה שנקרא מרכז...
1: ו... אתה יודע, אני גר בתל אביב, יש כאן ראש עיר שמתמודד עכשיו לכהונה שישית. חמישית או שישית. שישית. כן. אתה מתמודד לכהונה רביעית. רביעית, כן. לא יודע, אתה יודע, אתה מסביר עכשיו במשך דקות ארוכות באמת על כל מה שעשית בחמש עשר שנות כהונתך. אולי אחת הבעיות גם של השלטון המקומי זה שהתחלופה היא כמעט לא קיימת. קודם כל
0: זה לא נכון בכלל. אני פעם אחת רוצה לשים את העובדות על השולחן. בכל מערכת בחירות בין 40 ל-50 אחוז מראשי עכשיו, איפה אתה לוקח? אתה לוקח את אלה שנמצאים במקומות, שהציבור נותן בהם את האמון פעם אחר פעם, אבל אין הרבה כאלה. אם אתה לוקח, אני בבחירות הראשונות שלי ב- ב- לשלטון המקומי ב-2013, בסדר? 42% מראשי רשויות ה- הלכו. ב-2018, 50 כל ראש רשות שני שהתמודד הלך הביתה. אז קודם כל, בעובדות זה לא נכון. הציבור לא טיפש. הציבור בתוך הרשויות המקומיות יודע יותר מכל דבר אחר. אם ראש העיר שלו הוא טוב, הוא יצביע לו, לא משנה מאיפה הוא בא, כמה ולמה. הוא יצביע לו כי בסופו של דבר הוא רוצה. אבל גם ברמה האישית, אני שואל אותך נגיד,
1: בוא, בוא ניכנס רגע לדיון שנוגע אליך. מתי... כל, שוב, התחלתי בזה שאמרתי, כל הזמן, כל הזמן מסתכלים עליך, <gir> אומרים, הוא, הוא, הוא מתחמם, הוא כאילו... כ, כשב, בוא, בוא רגע, אני מסגיר את זה יותר רחב. אתה נתפס, לפחות בעיני הכתבים, ואנשים שככה נמצאים <coughs> בפריפריה של הפוליטיקה, בתור סמל ל- לליכוד האותנטי, אוקיי? שנעלם בשנים האחרונות. וכל הזמן שמדברים על, על ההתחדשות של הליכוד, או איזשהו ניסיון לייצר ליכוד חדש, השם שלך מוזכר שם. ואז השאלה היא, מתי אתה הולך לפוליטיקה הארצית?
0: תראה, אני תמיד אומר שלהיות ראש עיר, יושב ראש עיר המקומי, זה יותר מאשר רוב השרים שיש בממשלה. שיש רק שישה, שבעה תפקידים, שאולי הייתי רוצה אותם יותר מאשר התפקיד שאני עושה. אני חושב שבעת הזאת יש עוד כמה דברים צריך להשלים אותם, ללא ספק, צריך לקבל החלטות, אי אפשר רק להסתכל ולומר מה לא טוב, אלא צריך להיות שם. גם זה, כל דבר מאיתו, אבל זאת הקריטנסיה האחרונה שלך ש... לא יודע להגיד אתה לך. לא אתה לא אומר את זה. אבל אני צריך... לא okay. אוקיי. אני, יש לי תוכניות, יש לי מספר תוכניות שאני עדיין מקדם, מקדם אם זה אה, בתוכי, מעבר לחינוך ולדברים הרגילים שאני משקיע בהם המון, אז בנוסף, כמובן, מרכז אה, אה, רפואי אה, על זה איצטדיון אה, גדול, ארנה. אין לכם קבוצות ספורט. יש לנו לא קבוצה, אני הקמתי קבוצה לפני לא, תשע מה? שנים, היא כבר נמצאת בליגה א', אולי בדרך לארצית. כדורגל? כן. איך, מה? לא, אין ארצית. מליגה א' עולים ללאומית? אז כנראה ללאומית, אבל אוקיי, כרגע הם, מה? הם, הם מה? נמצאים ב, בליגה א'. מה קוראים אותם? עירונים מודיעין. איזה עוד צבע משחקים? איזה צבע כחול, okay, מה זאת אומרת. אוקיי,
1: כחול זה... זה ניטרלי. כן, זה כן. בסדר, כן, רק רציתי לוודא שלא עכשיו, צהוב במקרה.
0: לא, לא, לא צהוב. אוקיי. Okay. לא צהוב, ממש לא. אבל, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל בכל הפרמטרים האלה... מה, אז אתם מקימים את אצטדיון? אז אני עכשיו כן, אני נמצא בשלב התכנון, כולל המיקום, כולל הכל, ואחר כך אנחנו נקים מודולרי, הוא יתחיל קודם כל עם עשרת אלפים מקומות, הוא יוכל לגדול עד שלושים אלף. סביר להניח שמישהו אחר צריך להתעסק עם התעסק בהקמת מרכז מורשת לחטיבת הקומנדו. אנחנו מאמצים הרבה מאוד יחידות. וואלה. חטיבת הקומנדו, אנחנו מאמצים אותה היסטורית, דרך אגב, מראש העיר הראשון, שזה היה עוד דובדבן. אחר כך באיחוד, אני, מה שנקרא, עשיתי את ההחזרה של העימות של חטיבת הקומנדו. אנחנו מקים מרכז מורשת, ובסופו של דבר גם אה, 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 אתר גיוס, אתר גיוס שלוחה, שבעצם אה, תהיה... במודיעין, צריך לזכור, מודיעין מובילה למעלה משלוש עשרה שנה. בגיוס לצבא ההגנה לישראל, מיצוי לחימה, מיצוי קצונה, בזמן שגרה זה גאווה זה גדולה. זה חלק מהאתוס שלכם? כן. בזמן, בזמן, בזמן שגרה זה גאווה גדולה לעמוד בכל שנה, בבסיס מטכ"ל, עם הרמטכ"ל, ועם כולם, מקבל את התעודות, מיצוי לחימה וקצונה והכול, גם בנות, גם בנים, בהובלה משמעותית, ובשעת חירום יש לזה מחיר, ושלנו מחיר לא קטן במלחמה הזאת, וחמישה חיילים וחיילות, לוחמות ולוחמים שלנו נהרגו במלחמה, בהגנה על המדינה, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הדור הניצחון הזה, אתה רואה אין, אותם. אין, אני רק, סליחה, אני חושב, אין קשר משפחתי בינך לבין הביבסים. ביבסים, יש קשר מאוד מאוד רחוק שגיליתי אותו רק אחרי שנפגשתי עם, ה, עם הסבא והסבתא של אבא וה, 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 והאימא של, של ירדן, והסבא והסבתא של כפיר. ומסתבר שזה, אתה יודע, סבא רבא שלי וסבא רבא שלו, של הסבא, okay. זה, זה, זה משהו כזה, זה לא משהו ביבס. שכן. שבט ביבס. זה לא משהו שאתה יודע, הייתי יכול לגלות את זה אלמלא היינו נפגשים, אבל יחד זה לא משנה, אני חושב שצריך לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים, אבל מצד שני גם צריך להמשיך את המלחמה הזאת, כי אין לנו ברירה אלא להביא בסופו של דבר לכך שנוכל להחזיר את השקט לדרום, ואחר כך צריך להפ... להתפנות לצפון. טוב,
1: אני רוצה... תכף אני אגיע לך עוד לבחירות המוניציפליות, כי תשמע, זה, זה, זה דבר מדהים, אנשים לא מודעים לזה, ואנחנו מדברים על זה בעוד פחות מחודש, לדעתי הולכים להיות שיעורי הצבעה היסטורית נמוכים. תשמע, זה מדהים. זה תמיד הבחירות המוניציפליות עם שיעורי הצבעה נמוכים. באזור ה-40 אחוז, אני חושב, פלוס כן, מינוס. כן, אתה פעם לדעתי, מתחת לזה. <עוד> למרות שמודיני
0: יוצא דופן, בדרך כלל היא 60-65 אחוז. לא יודע להגיד לך פעם. לא, אבל אני עכשיו מדבר איתך, אבל אני אבל... ואני
1: מנתק אותך מהכובע של מודיעין. אבל אתה יודע, זה שלה... מדהים
0: שהדבר שהכי הרבה משפיע על התושב, שזה השלטון המקומי, זה הרשות המקומית, לא, בסדר? אבל... הדבר שהכי הרבה משפיע, אנשים אה, לא מוצאים את הזמן הזה. אז... לא, ו- ו- והפעם ב- 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 באופן מודגש ומובלט, בגלל כל מה שקורה מסתכל. עכשיו בגלל. גם זה, וגם בסופו של דבר אני מסתכל, ואני אומר, בואו, רבותיי, בסוף. אם אתם רוצים, שיהיה לכם שלטון מקומי. אז מקומים.
1: לא, אנחנו נגיע לזה. זה, זה בעצם יהיה המסר שלך בסוף למאזינים, הסיפור הזה של הבחירות ו- והחשיבות שלהם. אבל טיפה תן לי, בשביל הנשמה שלי גם כמה... בואו רגע שנייה נתחיל את הפרק הזה מהתייחסות אולי לתושב הכי מפורסם בעיר שלך. מי מ- למי אתה חושב שאני מתכוון? תשמע, יש כמה, לא רק... <אח> אני מדבר על שר המשפטים, על מי אתה. אה,
0: יש שר המשפטים, יש גם, אתה יודע, את... הרב הראשי לישראל. ראש המוסד לשעבר, הרב הראשי לישראל. מיוסי כהן, אה,
1: אוקיי. והרב הראשי דוד לאוש היה הרב שלכם. תראי
0: מודיעין, לא ספק, היא צנטר מרכזי. לא, אז
1: השנה, השנה היא גם לכותרות, כי היו שם הרבה הפגנות, כן? מחוץ לבית של יריב לוין. תן לי, בכל אופן, כן, אני חייב ההתייחסות שלך טיפה למה שקרה כאן בשנה האחרונה.
0: תראה, עמדתי ודעתי נאמרה בצורה ברורה. אז הנה, בוא... אני גם יצאתי בזמנו וגם שילמתי מחיר אישי. יצאתי כנגד הרפורמה, שהיה צריך לעצור, ואי אפשר ללכת בדרך שבה הולכים. אתה יודע, אז כולם היו עסוקים בלהשמיץ, וגם שילמתי על זה מחיר, אבל אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. להשמיץ בתוך הליכוד. גם, גם, גם בתוך הליכוד, וגם השבתתם, השבתתם כ- כ- את, כ- את השלטון המקומי, החלל גלנט. אנחנו השבתנו את השלטון המקומי, עכשיו תאר לך, בסדר? שהיינו מוצאים את עצמנו עם שר ביטחון שהוא לא גלנט, מאלה שהיו מוצאים. ואני אומר לך שאחד האנשים שאני הכי הרבה סומך עליהם במלחמה הזאת זה גלנט, שר ביטחון. אני נמצא בהרבה דיוני עורף. נמצא, יושב, רואה, מסתכל, זה, זה מתנהל בצורה מקצועית. ובסופו של דבר זה גם נוסח ב- ב- ביטחון שאותו אני מעביר גם לתושבים שלי. כי בסוף, אתה יודע, נגיד כך, דברים שעשינו, מבני מקום, דרך הרבה מאוד אה, אה, החזרת הביטחון. אז איזה מחיר שילמת על זה? תראה, בסופו של דבר, היו עסוקים אה, בלריב ב- אה, אה, ב- איתי על אה, ועדה מוניציפלית, אה, כמה דברים כאלה, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין בסופו של דבר דבר אחד מרכזי. ואמרתי אותו אז, ואני אומר אותו גם היום, אתה רוצה לעשות... תהליכים של רפורמה, דרך אגב, לא רק במשפטי, בבריאות, בחינוך, בא... אי אפשר לעשות ביום אחד הכול. צריך ללכת בתהליך שהוא מוסכם, שהוא רחב. אמרנו את זה אז שבו, תלכו, תתכנסו. אתם... יצא לך לדבר עם נתניהו על זה? עם יריב? יצא לי לדבר עם יריב על זה. דרך אגב, בשלב מסוים, כמעט גם שכנע אותו גם אני, גם צביקה ברוט, ראש עיריית בת-ים, גם ארנון בר-דוד, לקיים מסיבת את הדבר הזה עד שהוקם משהו רחב להידברות. ואז הגענו לאן שהגענו. ערב פסח הגענו לזה שהיה צריך לשים מה שנקרא את המחסום, על מנת שייעצרו ויקראו להידברות. ואני חושב שזה היה נכון. אתה שואל אותי האם אחר כך... החזרה, וזו טעות, זו הייתה טעות אבל דרגה, והטעות הייתה גם של אלה שישבו שם ויצאו החוצה. היו צריכים לשבת על מנת להמשיך הנשיא. את התהליך. כן, עד הסוף. אנחנו היינו מאלה שהלכנו לנשיא. ברגע הראשון ישבנו, אמרנו נשיא, תיכנס פנימה, תלך לתהליך ארוך ורחב. אני חושב שהיום הוכח דבר אחד, שאם היינו שומרים על התהליך, לא היינו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, ש- שלא תטעה, אם מישהו חושב שבדרך הזאת ניתן יהיה להשיג הסכמה רחבה, גם מחר בבוקר כשהשלטון יתחלף, זה יגיע לאותו מקום, ולכן צריך לייצר הרבה מאוד קבוצות. שידעו לדבר אחד עם השני, שידעו לייצר קונסנזוס על הרבה דברים, בטח ובטח כשאתה מדבר על רפורמה שהיא נוגעת בהרבה מאוד דברים, ואנשים בחלקם מאוד מאוד נזהרים, מפוחדים, וצריך לתת להם מה שנקרא את הביטחון המלא, שהדברים האלה הם לא כדי לייצר משהו אחר. אני חושב שהדברים היו מאוד ברורים. אנחנו שמנו את הדברים, דרך אגב... אתה אבל באמת, מה דרך אגב, מה? דרך אגב, זה לא משנה לי, אתה יודע, אומרים לי, מה, שילמת על זה מחיר, זה לא מעניין אותי. בסוף אני מסתכל על החברה במדינת ישראל, והחברה צריכה משהו שמאחד לה, אני אומר את זה? כשאני אמרתי את זה, אז הסתכלו זה אומרים, זה כל הזמן הדיבור עליך. אחרי שקרה פה את ה באוקטובר.
1: רוביק דנילוביץ' ועוד ככה ראשי ערים בולטים, ובעצם תהיו מפלגת השטח. <Maori> ו... תראה, אתה יודע... משהו, מה?
0: אתה יודע שרוביק, אני כל פעם, כשאנחנו שוחחים, בטח ובטח על פרויקטים, על דברים שאתה במקום, רוביק רואה את עצמו סוג של בן גוריון של הנגב. ואני תמיד אומר לו שבאיזשהו שלב נצטרך לקבל את ההחלטה בחיים. אנחנו כרגע עדיין לא שם, אבל כשנצטרך, אז יכול להיות שכן, אבל אתה יודע, בסוף כל אחד עושה לעצמו את החשבון האישי. אני מסתכל, אני אהיה רק במקום שבו אני משפיע ויודע לעשות דברים. לשבת, רק כדי לבלבל במוח ולא לעשות שום דבר, זה
1: לא... לא, מי. בוא, ההוכחה היא בעצם העובדה שאתה, ושוב, אני אומר את זה בתור עד ראייה, אתה היית הבן אדם הפוליטי אולי הכי קרוב לראש הממשלה, בטח הבן אדם שהוא הכי הרבה שמח עליו בליכוד לא, לאופרציות. כל פעם שהוא יצא איזושהי אופרציה, הוא היה קורא לביבס. אה, עד 2015 בערך, ו- ומאז זה טיפה התחיל להתפייד, נכון?
0: תשובה כן. תשובה כן, תראה גם... אתה נמצא במקום אחר, אתה ראש עיר, שבע שאתה במקום, ומתעסק בדברים שחלקם דרך אגב, אתה צריך להתנגש בממשלה. אין לך בזמן. אבל על מה זה, על בים, מה זה נפרם הקשר הזה? אני חושב שזה תהליך מאוד מאוד ארוך. תהליך מאוד מאוד ארוך, אבל זה, זה משהו שהוא... רק בשביל צריך תוכנית שלמה. <תאנ> לא, שם יש שם לא תדבר, זמן, אין יש לנו זמן, הכל בסדר, חיים. אם יש לך על קצה המזלג רק, על קצה המזלג
1: מלמעלה,
0: אני חושב שבסופו של דבר, בתוך תהליך... שהוא מאוד ארוך, יש עצמאות, עצמאות שאתה יוצא אליה. ובשלוחות עצמאות... אנשים פחות העצמאות, אוהבים את העניין של כן, העצמאות. כן, ואנשים פחות אוהבים שאתה, מה שנקרא, נאבק על דברים משמעותיים, שאתה לא מוכן לוותר על עקרונות. ובתוך הנושא הזה, אני חושב שזה, כן, גם בואו... בואו בוא, בוא נשים גם איזה, יש הרבה נשמות טובות שכל הזמן דואגים, מה שנקרא, אה, אה, לטפל שהדבר הזה לא יורד בסדר, וזה בסדר גמור. אבל לא יכול רכים. להיות שחלק מהעניין,
1: זה, 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 ברמה הזאת זה סימבולי, כן? אבל אתה של דוד לוי. ומה שאני אומר, אתה הליכוד של דוד לוי, אתה הליכוד שכבר לא קיים יותר. היום כשאני רואה את הליכוד עם טלי uh, גוטליב ולוק אלייק, זה, אתה יודע, זה, זה לא הליכוד שלך.
0: תשמע, אני, אני גדלתי בתפיסת עולם ממלכתית. תמיד תנהג בממלכתיות, גם כלפי, כמובן, הממלכה, גם כלפי אנשים, וכל ו- 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 השיטה הזאת, השיטה של, אתה יודע, כל הזמן להשמיץ, זה לא משנה אם אתה אומר. שקר, או מקצת אמת, או כל דבר אחר, אני חושב שעם כל הכבוד, צריך להחזיר חזרה את השמירה על הערכים המרכזיים והמשמעותיים, את השמירה על צבא ההגנה לישראל, כוחות הביטחון, בסדר? שאנחנו לוקחים אותה, עם כל הכבוד, מדינת ישראל לא תתקיים בלעדיהם. נכון. גם הצבא, נכון, ב-7 באוקטובר היה מחדל, אבל הוא היה הראשון ל- להתאושש. אחר כך גם השלטון המקומי, אלה שני הגופים הראשונים שהתאוששו ונכנסו פנימה. אם מישהו חושב שאפשר להשמיץ אותם ולקבל פה משהו, טועה טעות גדולה. והוא בסופו של דבר רק מוכיח את ההפך, שבסופו של דבר הגופים האלה הם גופים משמעותיים, הם גופים שבסופו של דבר מביאים את הביטחון, מביאים את השמירה על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. לכן צריך לגבות אותם באופן מלא. וכל ההתעסקות הזאת, שההוא אמר כך ואחרת, בסוף, אתה עם כל הכבוד, אי אפשר. לקחת את הגופים האלה ולהתעסק איתם כאילו הם עוד איזה גוף פוליטי, לא? אלה...
1: תגיד, אז אולי אה, אה, צריך לחשוב או כח. כחלק, אמרת, שינוי השיטה, שיהיו אה, 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 נציגים שנבחרים ישירות באזורים, כן? שמחצית מהכנסת... אבל יש לי רעיון אחר בשבילך. אם העניין הפדרלי הזה עובד אה, בגרמניה או במדינות אחרות, שהן יותר גדולות מאיתנו אולי מבחינת הגודל, כי אנחנו באמת מדינה קטנה, אבל למה לא לייצר כאן גם כן איזה שלטון מבוזר כזה? למה לא לתת מחוזות אוטונומיים ב-, ב-, ב... למה לא לשנות כאן איזה משהו? כ- כדי- כי אם השלטון המרכזי לא מגיע אליי, אני קטן מדי בשביל השלטון המרכזי שיושב בירושלים,
0: אז אולי, אולי לייצר כאן איזשהו נדבך בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. תראה, צריך בסופו של דבר לקחת, יש במדינת ישראל 259 רשויות מקומיות. שזה יותר שראים, מדי. זה לא יותר מדי, ממש לא. אם אני לוקח בצרפת, כל עשרת אלפים תושבים... צרפת איזה על כל עשרת אלפים תושבים יש מועצה מקומית או רשות מוניציפלית. אם אני לוקח בקטלוניה וכמה מקומות אחרים, זה על פני 12,000, 13,000, 14,000. רק במדינת ישראל זה על פני 30,000, ועסוקים כל הזמן בלנסות, בלאחד את הרשויות מבלי להבין את המשמעות. זאת הבעיה הגדולה. שלא מבינים שבסוף התכלית של הרשות מקומית, אתה רשות, רשות מאוחדת. <אחין> אני רשות מאוחדת, <מכבין> <אח> <אחין> אז בואו <אחין> אני אקח אותך למודיעין <אחין> ומכבי ל- בריאות. מודיעין הוציאה למעלה מ-100 מיליון שקל על האיחוד ל- עם ל- 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 עוד בשוטף בין, בין שישה לעשרה מיליון שקל בשנה, המדינה לא השתתפה בשקל אחד. המדינה לא הביאה שקל אחד, כי המדינה לא יודעת לעשות דברים עד הקצה. זאת הסיבה שאינם... עכשיו, יותר מזה אני קרוב לך. עכשיו, עכשיו, הי... הייחוד של מודיעין, דרך אגב, שאני... מודיעין מרות 24 ייחודים, בסדר, כמה ייחודים נשארו מתוך ה-24, פ... אתה יודע? כ... כל השאר ביטלו אותם. באיפה בעיקר? במגזר הערבי. כי הם לא יודעים... בתוך התהליך להבין בך את המשמעות. תשמע, ההזיה,
1: כבר אנחנו שוכרים את זה, כי זה
0: העולם של הפרה-7 באוקטובר, אז זה כבר נראה מטושטש,
1: הסיפור הזה של חוק הארנונה, כן? שה, שהרשויות החזקות צריכות עכשיו לסבסד רשויות שמתנהלות בצורה מופקרת. למה?
0: תראה, קרן הארנונה זה האבסורד... כי אפסוד, זה רשויות שהן
1: עוזרות לממשלה?
0: זה האבסורד זה... הכי גדול של ממשלה שהיא מנותקת. אוצר של מדינת ישראל שהוא מנותק. עכשיו, אתה יודע, בסוף... אנחנו מייצרים עוגנים אוג... כלכליים. נתתי לך את הדוגמה של מודיעין, שאני הגעתי איזה שני בניינים. שני בניינים, כלום לא היה. את הכל עשיתי במועדיי. ואז לוקחים היה... לך. עכשיו, לפני כן שפנינו, אתה יודע, הזמנתי בזמנו, אז פואד היה שר התמ"ת. הזמנתי אותו, עליו ה- השלום, ה- 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 הזמנתי אותו לסיור, הוא לקח אותי הצידה ואמר לי, בערבית, ככה עיראק, אמר לי, יא אמר לי, תזכור דבר אחד, אף אחד מהם לא ייתן לך שקל, אם לא תלך לבד צא לדרך, תרוץ לבד, הם לא ייתנו לך כלום. וככה יצאנו לדרך, קמתי מינהלת, עברתי בית בית. דלת דלת של חברה חברה, דפקתי להם בדלת אחד לאחד, ישבנו עם אחד, אחד אחד כדי לפתח ולעשות, בסופו של דבר הגענו לאן שהגענו. ואז מסתכל, פח... ואתה רואה את אותם פקידים, שבאים... אתה הולך לפקידים, כאן זה לא פקידים, כאן זה שר האוצר. זה, זה... הס... בוא, בוא, זה גם הפקידים וגם השר, כי התוכנית הייתה קיימת את שרי האוצר האחרים. גם אצל כחלון הוא הוריד אותה, וגם אצל ליברמן הוא הוריד אותה, וגם משרד כץ הוא הוריד אותה. בסופו של דבר, זה שילוב שפקידים מבינים שיש איזשהו תכלית, שמה מה, מה בעצם מייצרים לאנשים? אומרים להם, חבר'ה, אתם לא צריכים לפתח שום דבר. אתם צריכים בעצם לעצור, ולהיות מה שנקרא בינוניים ומטה, זה תפיסת עולם מעוותת. שסיפור זה בז... <פוך> בעיקר משרת את
1: הרשות החרדיות.
0: הרי... תסתכל, הרי...
1: תגיד לי מה הפער בין מודיעין
0: בסדר, כי בתפיסת עולם, בתפיסת עולם, לא מבינים שאפשר לקחת, אבל ככה בני ברק. בני ברק, רשות חרדית, בסדר? יש לה את כל הבסר וכל האזורים האלה. תשמע, אחת הרשות, דרך אגב, גם היא נפגעת מקרן ארנונה. למה? כי הנוסחה לא יכולה להחליט שהיא מוציאה ערבים. זה הדבר היחיד שהצליח להוציא סמוטריץ', את יהודה ושומרון, שזה עכשיו נמצא בכלל בבגץ. אבל אתה מסתכל ואתה מבין שהתהליך הוא עקום. הוא תהליך שלא רק שלא מצמיח, הוא גורם בדיוק ההפך. עכשיו, אתה מסתכל על כל התקציב, אז אני מבין שזה מלחמה. ואנחנו מבינים שצריך, כל אחד צריך לתת מה שנקרא כתף, וכל אחד צריך לשלם את זה, אבל בסופו של דבר, אתה מצפה שהתקציב, הוא יהיה גם מה שנקרא באוריינטציה רוחבית, והוא לוקח ומייצר את, ה, את, ה, את החוזקות לרשויות איפה שצריך. ו, ו, והדברים האלה לא קורים. למה? כי כשבן אדם חושב שהוא יודע הכל, והוא לא מתייעץ ולא... אתה אומר, מדבר על שר האוצר. כן, אז בסופו של דבר אתה מגיע למצב הזה, וואלה, אתה יודע מה? טוב. שיבוסם לו, בסופו של דבר, אתה יודע, יבחנו אותם על תוצאות. זה לא משנה מה אני אומר, מה אתה אומר, מה הוא אומר, בסוף יבחנו אותם על תוצאות. ולך אני אומר, היינו בממשלות, עם שרי אוצר, כמו כחלון, כמו כץ, כמו אחרים, שידענו לעבוד מרגע ראשון בקופסאות, אם זה תחת קורונה או תחת נפצעים. כדי לייצר את היציבות, גם הם הבינו את מה שאחרים הבינו, שהשלטון מקומי זה הדבר הכי יציב, המיידי שיכול. עכשיו פחות, אבל מה לעשות, אתה יודע, תמיד יש לך עליות וירידות בתוך התהליך הזה בעבודה מול השלטון המרכזי. תראה, אני רוצה לומר לך משהו, למה חשוב, שאלת על השלטון המקומי, על הבחירות, שאין אחוזי הצבעה גבוהים. בוא, אני אגיד משהו,
1: אני עכשיו הולך לעשות סקר מהחברים שלי, חברים שלי, שהם יחסית, אתה יודע, אנשים מודעים. אני אומר להם, אחד, אתם יודעים שיש, מתי הבחירות המקומיות? אין להם שם, מושג. אין להם מושג. אבל זה, דרך אגב, בגלל חשב... ואז אני אשאל, יותר חמור, אתם תלכו להצביע? גם אני לא בטוח שהתוצאות... אז, אז
0: אני אומר, אני אומר, אומר, אומר תראה, זו הזדמנות גם, גם כאן להעביר את המסר. כי בסופו של דבר יש שני דברים. אחד, הבחירות בשלטון המקומי לא פחות, אולי יותר חשובות מהשי, מהבחירות בלאומי. ב- 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 למה? כי בסוף, הרשות המקומית היא זאת שמטפלת בחינוך של הילדים שלך, בתרבות, בפנאי, ברווחה, בביטחון בחיים הישית, זה צד אחד, צד שני, אתם רוצים, כדי לא להגיע למה שקורה בכנסת, כשאתה מסתכל, שמפצלים בכל כך הרבה מפלגות, ואז בסופו של דבר אתה כל כך חלש, אתה כל הזמן עסוק בלרצות את ה... אה, אה, לרצות את החברי אה, אה, מ- מרכז. את הח... לא, לא רק את החברי מרכז, את המפלגות ואתה, ואת המערכות הפוליטיות, במקום להתעסק בדברים הלאומיים, המשמעותיים, האמיתיים, כאשר אתה מצביע לראש עיר, יש גם פתק שני. תן לו גם את הבתק השני. אתה
1: לדעתי, תשמע, מה, מה נגיד הסיפור שלך ושל ראשי חזקים? כי אנשים אומרים, ביבאס הוא בטוח ייבחר, כי הוא <אז> דומיננטי והוא חזק והכול, ויש את הסיפור של משה ליאון, אתה מכיר את הסיפור ברור, של משה ליאון? משה ליאון, הוא היה כאן לפני שנה. הוא התמודד ב-2018, ולא רשם טוב את ה... את ה... בוועדת הבחירות, הם רשמו את האות, בלי לרשום למטה את המפלגה. ואי אפשר היה לתקן את זה אחר כך. והוא נבחר ב-2018 להיות ראש העיר בלי נציג אחד במועצה. נכון,
0: נכון. נכון, הוא נבחר. כמה זה מקשה? בגדול, בגדול אתה יכול להתמודד, גם אם לא תקבל מנדט אחד, ואתה נבחרת לראשיתים. כן, ונבחרת, נבחרת. אתה הופך להיות המנדט הנוסף. זאת אומרת, אם אתה צריך לנהל 19 מנדטים ב... אבל אתה צריך
1: לנהל בלי שיש לך חיילים משלך. אבל
0: בסוף זה צריך להבין, ככל שייתנו יותר קולות לסיעה, לרשימה של ראש העיר, המשמעות היא פחות סחטנות פ למה זה
1: קיים גם בעירייה? ברור,
0: זה קיים הרבה יותר מאשר זה, למה? כי אתה בסוף אף פעם,
1: כי נדירים המקרים שעירייה, כמו שהיה בטבריה, עם רון קובי וזה, זה באמת נדיר שעירייה לא מצליחה להעביר את התקציב ומקימים ועדה קרואה. תראה,
0: תמיד יש... בסוף מצליחים רוב להתנהל. רוב הרשויות הודות להתנהל ולהעביר, אבל בסוף גם צריך להבין ש, שככל שהתהליך יהיה יותר משמעותי מבחינת ההצבעה, וה, והיכולת לשים סביב ראש, ראש הרשות את הרשימה שלו יותר גדולה, המפלגות האחרות, החלוקה תהיה יותר קטנה, ואז ההתעסקות היא יותר מקצועית. ככל שאתה מפזר יותר, ההתעסקות היא יותר פוליטית. אתה צריך לקחת עכשיו, בסוף אין מה לעשות. אז נגיד ראש עיר
1: שהוא דומיננטי כמוך, ואנשים אומרים גם ככה הוא ייבחר, אז אתה יודע, או שהם רוצים לחזק איזושהי רשימה ספציפית שמכירים מהשכונה או מהבית ספר או משהו, או שבכלל לא הולכים להצביע, ואז בסוף אתה יכול לקבל 80 אחוז ב- באישי, אבל <אח> יישאר <אח> uh,
0: תצולק. מעט. אתה צודק ב צריך לחזק את שני הפתקים, גם את הפתק הצהוב, שזה לראשות העיר, אבל את הפתק הלבן, שהוא לא פחות חשוב, בסוף, תחשבו, תסתכלו, תראו מה קורה, אתם כל הזמן... אתה, רץ, אתה לא מאכל, נכון? לא, 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 אני רץ בחי, חיים במודיעין מכבים ראות. אוקיי. Okay. זה... לא, רק זה שלא לא נגיד
1: הצבע חי, זה בכלל איזה לא, לא. לא, לא. יו"ר ועדת חברות... אז אני אומר, אני אומר, למרות שפודקאסטים זה מחוץ לתחום השיפוץ. אני אומר, זה פתק הלבן,
0: פתק צהוב, זה פתק צהוב, מול אחרים, ובסוף, ככל שאתה מחזק את הפתק הלבן, היכולת שלך תגיד,
1: אבל ביבס, בחייאת דין, מה זה? הרי עוד, נגיד, ב-2028, כן? אחרי 20 שנה, מה, הסיכו שתרצה עוד פעם?
0: תראה, קודם כל, ההיסטוריה מוכרחה שיש ראשי רשויות שהצליחו לא מעט, שמטבע הדברים רוצים להמשיך. לך אני אומר, תראה, אני עושה את כל התוכניות בצורה כזאת, שאני ממקד את הקדנציה הזאת כדי להשלים את הליבה. של הדברים. אני, אני מעריך שבאיזשהו שלב, אני מציאת את עצמי אה, ברמה הלאומית, אבל אתה יודע, כל דבר בעיתו טוב. כרגע אני מתמקד בדבר המרכזי בתוך העיר שלנו. ואני חושב שאחד הדברים המרכזיים זה לקחת עיר, אה, גם בינונית, גם אה, בהרבה מאוד דברים אה, אה, שלא מצליחה איתם, להביא אותה למקום שבו היא נמצאת, וכשהיא כל הזמן ממריאה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, משמעותי, ואני לא מתכוון כמובן, לעצור עכשיו, לפני שנשלים את המשימה pues האחרונה.
1: אוקיי, okay. אז uh, חברים, אנחנו מודיעים לכם, בלי עכשיו לבקש מכם למי להצביע ולשאול אתם איפה אתם גרים, 27 בפברואר, עד שנותנים, בואו, כבר שנה וחצי לא הצבענו, זה הרבה זמן במדינת ישראל, כן? כבר הרבה זמן לא היינו בקלפי, שנה ושלושה חודשים. אז יש בחירות, וללכת להצביע, לדעתי, אתה יודע שאני מביא לכאן, כל שבוע יש לי כאן מוסף, אוקיי, אנחנו מדברים. ואסף זמיר <אז> הוא עורך <אז> קבוע, <אז> לדעתי, אני צריך להודיע לו שדי, נכנסנו לתקופת בחירות, <אז> ועד ה-28 בפברואר הוא לא יכול
0: להגיע. קודם כול, אני לא בטוח, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא לא, הוא לא עומד בראש, אבל אתה יודע, זה עניין אבל של... אבל הוא בפרונט יחסית. אבל <אז> את כן. אסף פגשתי לא מעט, גם בניו יורק במסגרת משלחת של ראשי רשויות. אני חושב שהוא חידוש מרענן שחוזר, מה שנקרא, לזירה המוניציפלית. זהו, אין הרבה דוגמאות, למרות שיש, יש. יש, תל אביב גם, בואו, כל הכבוד, אתה יודע, בסוף תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, זה רשויות שהן מרכזיות במדינת ישראל, זה שונה, תמיד אני אומר לחברי ראש עיריית ירושלים, בסוף ראש עיריית ירושלים זה יותר מאשר רוב השרים זה בטוח, זה בטוח. התעסקות... בליבה שכל העולם מסתכל עליה. לכן כל תפקיד יש לו את הייחודיות שלו, ואני חושב שככל שיחזרו ויבואו אנשים יותר טובים למערכת המוניציפלית, ככה נוכל להמשיך לייצר את היציבות ה- של השלטון המקומי ולתת את השירותים הנדרשים לתושבים.
1: יפה. יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, מכבים רעות. אתה כמו חולדאי כזה, שאומרים לי יפו, <laughs> אז אתה אומר מכבי... מק... <laughs> אוקיי. Okay. Uh, חיים ביבס, תודה רבה לך שבאת, היה כיף. Uh, זה היה פרק 163. אנחנו נהיה בהמשך השבוע עם עוד uh, מוסף. Uh, זהו, תודה רבה, ביי ביי.